0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Lestrigón Cuando emprendas tu viaje a Ítaca Pide que el camino sea largo Lleno de aventuras Lleno de experiencias Escribe el gran poeta de Alejandría, Constantino Gabafis, en Ítaca, uno de sus poemas más conocidos y agrega con el énfasis de un necesario consejo. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Por supuesto, ya desde el nombre de este poema Ítaca, tenemos una clave del mismo. Hace referencia a una de las dos grandes epopeyas cantadas por el ciego Homero. Una de ellas fue la Ilíada y la otra la Odisea. El tema de esta última es el largo viaje de Odiseo para los griegos o de Ulises para los romanos, de regreso a casa, tras haber participado en la guerra de Troya, esa casa es Ítaca, donde la fiel Penélope lo ha esperado por muchos años, los diez que Odiseo participó en el combate contra los troyanos y diez más por haberse encontrado con diversos peligros y obstáculos en su viaje por el mar. En el trayecto pierde a la mayoría de sus doce barcos y a casi todos los miembros de su tripulación. Naufragan por designios divinos y perecen ahogados en el mar, encallados por escuchar el canto de las sirenas, además de otras circunstancias y adversidades como el ser convertidos en cerdos por la bruja Circe o devorados por una tribu de antropófagos, los gigantes Lestrigones. En la mitología griega, los Lestrigones son un pueblo de gigantes antropófagos que vivía en Lestrigonia. La tradición sitúa a los Lestrigones en Sicilia Oriental o en la costa de Cerdeña. La acción ocurre en el canto décimo de la Odisea cuando los sobrevivientes de la tripulación comandada por Odiseo llegan a Telépilo de Lamos, la capital de Lestrigonia, donde se enfrentan a la furia y gran apetito... de Antífates... el rey de los Lestrigones. Esto es lo que cuenta Homero... en el canto décimo... con respecto al encuentro de Odiseo... y sus hombres con los Lestrigones. Finalmente... el mar acabó por dejar en tierra... casi como si la vomitase a la nave de Odiseo y sus compañeros acababan de arribar al sur de la isla de Cerdeña una región habitada por los destrigones unos gigantes antropófagos sin embargo los griegos desconocían esto y rápidamente amarraron las embarcaciones en el estrecho puerto que allí había situado en un acantilado con solo una entrada entre dos promontorios a Odiseo no le gustó mucho este puerto y prefirió amarrar su nave fuera. Después trepó a un promontorio al lado de la playa para ver si podía reconocer el terreno. Pero solo detectó algo de humo a lo lejos que delataba la presencia de un poblado. Resolvió enviar tres hombres en aquella dirección para ver qué descubría. Homero describe cómo esos tres hombres se encuentran por el camino a una muchacha. Se trata de una mujer joven que es hija de Antífates, el rey de la isla. Los griegos, continúa Homero, le pidieron ser conducidos ante él. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando... Al entrar en el enorme palacio que había tras una colina, se encontraron a un hombre y a una mujer de proporciones descomunales. Eran los reyes de los Lestrigones, una cruel raza de gigantes que no dudaron en matar a los exploradores griegos de un plumazo. Después, tras llamar al resto de habitantes gigantes de la región, todos en tropel se precipitaron hacia el puerto donde el estrecho muelle se había transformado en una ratonera para los griegos quienes empezaron a morir a manos de los gigantes de dos en dos y de tres en tres Solo el barco negro de Odiseo que éste había atracado en otra parte pudo escapar de aquel atolladero dirigiéndose a mar abierto y gritando de horror por sus compañeros muertos. Además de Odiseo y los que iban con él en su barco, muy pocos griegos escaparon a aquella carnicería. Los que escaparon permanecieron ocultos hasta que los lestrigones abandonaron el escenario de la matanza y después rescataron una de las naves y escaparon de allí rápidamente, seguidos de lejos por Odiseo, quien los había visto partir. Esta nave llegó la primera a una pequeña isla muy cerca de la costa de la península itálica, la isla de Ea, donde vivía la mítica Circe, la hechicera. Hasta aquí la descripción homérica de los sucesos ocurridos ante los lestrigones ...antes de lanzar a estos hombres a nuevas y peligrosas aventuras. Si bien los Lestrigones son un producto de la imaginación de Homero... ...que seguro recoge para describirnos algunos mitos de la época... ...su influencia llega hasta nuestros días... El escritor estadounidense Rick Riordan los incluye en su saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo, una pentalogía de libros como El ladrón del rayo y La maldición del titán, publicados entre 2005 y 2009. En estas obras aparecen les trigones que se alían a distintos ejércitos. Son descritos como gigantes caníbales de casi tres metros de alto, ...con brazos musculosos llenos de tatuajes aterradores... ...con dientes puntiagudos y totalmente amarillos... ...visten ropa de cuero y algunas cadenas de hierro. Entre estos gigantes se encuentran los lestrigones hermanos... ...quebrantahuesos, chupatuétanos y devoracráneos... ...que tienen la capacidad de transformarse y disfrazarse de humanos... Esto le dice quebrantahuesos en un momento en que amenaza con comerse al protagonista, Percy Jackson. Y dejar escapar unos bocados tan sabrosos. No, hijo del dios del mar. Nosotros los lestrigones no solo estamos aquí para darte muerte. Queremos nuestro almuerzo. gigantes devoradores de seres humanos. Esos son los lestrigones. Pero no nos asustemos, mejor no olvidemos a Constantín Cavafis, quien en su poema Ítaca nos recomienda. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti.